0: Começa agora o podcast do programa Folha no Ar, segunda edição. Eu sou o Cláudio Nogueira e esse é um podcast da Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Bom, a partir de agora, o programa Folha no Ar, segunda edição, aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, também no Facebook, Folha FM 98,3 no YouTube também, Folha FM. 98,3 nas, nos aplicativos para iOS e Android. Nosso aplicativo exclusivo da Folha, e tem também o aplicativo RádiosNet no seu rádio também. 98,3. E amanhã esse programa vira um podcast que aí você pode ir, voltar, ouvir, fazer a sua caminhada. Né, tá fazendo aí um trabalho, uma coisa parar ouvir, né, ouvir de novo o que nós vamos falar aqui hoje, abordar aqui hoje e o que a gente vai conversar com o Fábio Rangel, que é presidente do Conselho Deliberativo do Americano. Nós estamos aqui, nos descobrimos aí né, na, a nossa é, 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 amizade nova, né, digamos assim, com certeza será, porque o o presidente do Conselho Deliberativo do americano tem um poder muito interessante e é um momento muito ruim de se falar, haja visto que se se perde uma classificação né, para um um lanterna de um grupo, ninguém quer perder, muito menos para lanterna, nem para líder, nem para nada, né? existe essa história de time que entra em campo, vai entrar para perder, mas é um momento que você separa aí eu diria o joio do trigo, o menino dos homens, porque aí você vê, quem é que bota a cara na reta, quem é que está disposto, o americano né, se põe aí à disposição da da gente, né, aqui da Folha FM, para falar sobre essa trajetória que fechou agora em Friburgo, no último domingo, essa parte de tentativa de acesso, né? e a nova trajetória e os novos rumos que o americano naturalmente vai tomar a partir de agora. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o presidente do Conselho Deliberativo do americano, o Fábio Rangel, estou conhecendo um pouco da história dele aqui, a gente poderia ler, mas eu estava conversando, trocando ideia com ele e ele falando aqui, né? filho do nosso eterno Adelson, e Adelson Angel, né? E também é, Alvinegro Roxo né? há 36 anos, né? Que é sócio-proprietário, mas já nasceu
1: olha, olha já, é dependente do meu e
0: pai. já já nasceu Alvinegro. É, o, o presidente, muito boa noite, é um prazer poder recebê-lo aqui. Era que o momento não é festivo, mais festivo, ou festivo para que a gente pudesse estar tá aqui comemorando um acesso aí logo a primeira divisão.
1: É, boa noite, Cláudio. Boa noite, evaldo Boa noite a todos os ouvintes da, da Folha no Ar. É, realmente o, o momento é, é complicado, né? mas também a gente tem a obrigação de estar tá colocando algumas dúvidas, algumas, respondendo algumas perguntas, independente do momento. Em momentos bons a gente sempre se colocou à disposição da imprensa e nos momentos ruins... mesmo não sendo favorável a gente não pode se esconder e a gente está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida, responder perguntas e mostrar a trajetória do nosso americano
0: o Vanderlei Luxemburgo ele tem ali um um jeito muito interessante que é quando o time dele é campeão ou ganha um jogo muito disputado, acaba o jogo ele desce, não fala com ninguém, deixa os jogadores comemorarem e tal cada um de um jeito, eu, eu penso em, em desunião naquela imagem, poxa, ele foi o responsável também, teve a contribuição dele, mas é uma forma também de humildade de deixar os, a, as verdadeiras estrelas do espetáculo participarem, mas eu acho que isso é muito fácil, quando ganha qualquer atitude é fácil de ser tomada agora quando perde, já é mais complicado. Eu convidei também o Evaldo Queiroz, que é o diretor da equipe Cracks da Bola para participar conosco, que esteve lá no domingo, essa primeira em todos pergunta... Os jogos, não, não, a... não, claro, esteve lá em, em todos os jogos. Não né, volta Ivaldo? Agora, a, a minha primeira pergunta é como torcedor, na verdade, que o torcedor pode fazer, o que, que aconteceu que o americano não conseguiu essa vitória já que a Friburguense era a lanterna, lanterna daquele, daque, dessa competição?
1: Bom, é... se a gente começar a procurar... É, algumas respostas a gente provavelmente nós não teremos todas né porque na verdade a seletiva ela não foi disputada na, na, minha, na minha opinião é, da maneira que nós gestores do clube imaginávamos né? nós fizemos uma seletiva bem aquém do que era esperado para um time que começou antes dos, dos outros, né que contratou antes dos outros e começamos com uma derrota para a portuguesa na Ilha do Governador perder para a portuguesa na Ilha do Governador é um resultado normal mas não nas condições que esse resultado ocorreu né? um time time sem vibração, um time apático e isso nos causou preocupação mas também no segundo jogo contra o América nos deu um certo ânimo que mesmo empatando o jogo com o América Hoje eu posso afirmar para vocês que provavelmente tenha sido a melhor performance do americano na seletiva. Mesmo não tendo ganho o jogo, uhum. o goleiro do, do América foi o melhor em campo. Né? Sim. E de lá para cá aconteceram algumas situações em que nós começamos a ficar preocupados porque o time não estava respondendo em campo, né? tudo aquilo que tinha sido planejado, apesar de ter feito uma boa partida contra o América. fomos para Nova Iguaçu sabendo também que é muito difícil ganhar na Baixada e o histórico mostra que o Nova Iguaçu é é muito forte lá dentro e conseguimos virar uma partida ganhando os 55 do segundo tempo isso com os outros resultados na terceira rodada nos deu um alento onde nós fomos para a partida contra o Macaém Cardoso precisando da vitória E dependendo dos outros resultados, a gente seguiria para a última rodada, só dependendo da gente. Conseguimos sucesso com o gol do Maradona, numa partida em que também não jogamos bem. Conseguimos fazer o gol na hora que o adversário estava melhor, postado, na minha opinião. Acredito muito a vitória em Cardoso contra o Macaé, a nossa torcida, que se inflamou de uma tal forma Enquanto, para mim, o melhor homem homem em campo, o Babi do Macaé, ele ele perdia as oportunidades e a torcida nossa, ao invés de ficar calada, ela simplesmente inflamou e isso foi percebido em todo o estádio, principalmente pelos jogadores e conseguimos vencer a partida com o gol de Cláudio Maradona. Juntamente com essa vitória, os outros resultados foram favoráveis, inclusive o Friburguense já conseguindo o primeiro ponto, Na seletiva, né, empatando com o América em Friburgo, onde também o goleiro do América foi novamente o melhor em campo. E fomos para a última rodada, dependendo só da gente. Então, nós fomos para o Friburgo com certo otimismo, porque vínhamos de duas vitórias. Mas, infelizmente, na partida de lá, o americano voltou a apresentar o futebol que foi apresentado contra a portuguesa.
0: Avaliando isso, então, o senhor já me respondeu. Mas avaliando o que o senhor colocou, a forma com que o senhor colocou da insatisfação do rendimento, que poderia ser muito maior, eu ia fazer essa pergunta. Então, o que aconteceu no domingo já não era, vamos dizer assim, já era de se esperar numa possibilidade
1: menor, mas já era de se esperar também a possibilidade de acontecer. Na verdade, Cláudio. devido às atuações que até então não foram convincentes, eu me preocupava muito mais com o meu time que com o adversário. Mas a gente, nós somos gestores, né? a gente tem que ter o racional. né? A a fase de torcedor, ela ela se encerrou no antigo Godofredo Cruz, onde eu frequentava as sociais, mas também com com toda a educação possível para para claro, que não claro. trouxesse nenhum tipo de sabor para o pro, pro americano. Mas é, eu acredito que seja uma, uma, uma sucessão né, de, de situações. É, deficiência técnica, falta de comprometimento de alguns, é, falta de confiança de outros, né, porque você sem confiança você não atravessa a rua. Isso
2: é verdade.
1: É, ansiedade Ansiedade é, Eu acho que estava muito relacionado Até a estreia contra a portuguesa certo. Onde tinha muita expectativa Em cima do nosso time Mas assim é, Nós entramos contra o Friburguense é, Numa situação em que a gente Dependia só da gente
0: uhum.
1: E nós fomos para um intervalo Mesmo perdendo de 1 a 0 Onde todos os outros resultados nos atendiam é. Então, é, eu acredito que, que alguma coisa relacionada a nervosismo, falta de confiança, falta de comprometimento... E, faltou
0: vibrar, faltou, é, faltou dedicação, é. o acha que faltou... O jogador estar Tem aquela história do envolvido e ter o um comprometido. O envolvido é uma coisa comprometida. O acha que faltou mais aquela pega aquela pegada de
1: chegar para valer Cláudio assim é uma situação complicada porque eu como gestor eu uhum. frequentava o vestiário e era percebido que, que Josué pedia para que muitas coisas que não aconteceram fossem feitas esse para mim é o grande problema ou foi o grande problema uhum. mas agora a gente a gente está no, no momento em que eu consegui começar a digerir o resultado de sábado só só ontem à noite, até porque o americano não pode parar, né? a gente gente não pode ficar parado com essa frustração que aconteceu no sábado, e a vida segue, porque agora começa o grupo X, já no sábado, onde a gente inicia com o mando de campo, depois a gente joga três partidas fora, duas pelo pelo primeiro turno e já inicia o segundo turno fora de casa e finaliza com as duas últimas com o nosso mando de campo. A gente espera que, sinceramente, já foi conversado com os jogadores hoje, eu tive a oportunidade antes de vir para cá, estar no CT, juntamente com o presidente Carlos Abreu e outros três conselheiros, o Luciano Vaz, o Roberto Peçanha e o senhor João Isidro, irmão do falecido Eduardo Augusto Viana da Silva
2: sim,
1: lá eu dei um tive um momento para conversar com jogadores na uhum. frente da comissão técnica, antes de iniciar é, o treino fiz uhum. questão que muitas coisas fossem esclarecidas e a gente tem que, tem que esquecer esse momento dificílimo que aconteceu no no sábado, e agora a gente tem que entender que, e principalmente aprender com os erros, porque, historicamente, a gente sabe que a gente aprende mais com os erros que que com as vitórias, porque, para muitos, né, quando as coisas estão boas, bate uma soberba e ele acha que está tudo ok, e a gente aprende muito com as derrotas, nós aprendemos com com derrotas de de 2017, reagimos rápido, e nesses 33 anos de gestão eu posso garantir que nós tivemos muito mais prós do que contras, e vamos disputar esse grupo X, esperando que o ABCW acabe na letra X, a gente não (risos) quer ouvir falar de letra Z, os jogadores já estão cientes disso, né? É um comprometimento que eles têm, assim como a Comissão Zé Técnica. seria
0: o quê? De zebra? Não, não, Zé, não. É
1: outro grupo. Zé, é, outro é, grupo. É, porque é porque mudou Oi. o regulamento. Mudou. Ah, boa noite,
0: Evaldo. Boa noite.
2: noite, um abraço. Claudinho, obrigado, obrigado. pelo convite. Não,
0: obrigado por você participar. Imagina, conosco, porque...
2: imagina, eu me sinto muito honrado. Primeiro estar aqui ao seu lado e ao lado do Fabinho, Fabinho tem história, cara, no americano que muita gente desconhece. A verdade é essa, de tanta história bonita que eu ele tem. Eu ia
0: falar com ele aqui antes, mas ele já me respondeu também em off, né? Eu estava ah. perguntando e tal, é. como que ele. como é que ele chegou na Americana e tal. Aí ele veio falando, ah, eu sou de Campos, Aí depois eu descobri de que ele é filho. Né?
2: E... Se o Adelson Rangé era, ponto ao ponto, Claudio, era tão torcedor do americano, é. continua sendo, para mim ele, ele continua sendo, né? porque as pessoas têm mania de dizer, ah, quando morreu acaba, acaba nada, começa tudo, né? é o é. início de tudo. Às vezes o que para uns é o, é o fim, para mim é o começo. Uhum. E eu ia para a casa do, do, do Adelson, e ele chegava assim, você vai senta aqui um pouquinho, eu sei que você tem que correr atrás de publicidade, porque você uhum. vive disso, mas vamos conversar um pouquinho do americano. E lá se assim, ia uma manhã toda na casa dele. né, na varanda, e eu sou dessa época. Eu costumo dizer o seguinte, Nogueira, que o João Saldanha falava que, antes de começar o jogo, o meu repórter, Paulo Roberto, foi até um um, um jogador e perguntou a ele o seguinte, como é que está a concentração, como é que foi de ontem para hoje? Ele falou, maravilhosa, maravilhosa, você nem imagina o clima que foi, estamos focados, vamos para dentro. Aí eu, o Paulo Roberto virou para mim, para o, 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 o nosso Júlio Cedra, falou, americano eu acho que vai com tudo para cima. Aí eu brinquei e falei, americano está com fome de bola. E me faz lembrar o, o que o João Saldanha uma vez falava, né, é, numa das suas preleções na seleção brasileira, quando chamado às pressas, né? Ele disse, olha. Se concentração ganhasse jogo, meu amigo, o time dos presidiários não perdia uma, (risos) não é verdade? Então, às vezes o que acontece na concentração fica nos bastidores e acabou o assunto, entra em campo, muda tudo o que o treinador pediu, acontece tudo o contrário e a prova foi esse jogo. Agora, você me perguntava com relação a, a o que é o grupo Z, muito simples. Se nós formos tentar explicar o regulamento, a gente vai dar um nó aqui na cabeça do torcedor e ele não vai entender rigorosamente nada. Precisa entender. Primeiro colocado desse grupo X, sai. Um abraço, foi muito bom estar ao seu lado. Ano que vem nos encontramos na primeira divisão. Pronto, fim de papo. Para uhum. você entender. Esses outros três, eles vão brigar no grupo Z para que um seja rebaixado. E os outros dois vá para a segunda divisão. Não é verdade? Aliás, vai para a seletiva do ano que vem que vai ser a última e terá três clubes em vez de dois uhum. ou seja, a federação resolveu há bom tempo eu estava retornando do, de, de Friburgo na Serra um chuva que não acabava mais, me ligaram, um companheiro me ligou de uma grande emissora com a irmã nossa do Rio, me perguntando exatamente sobre esse assunto que estava uma polêmica lá certo, e foi mudada esse ano e é o tal do Grupo Z que você perguntou agora em relação ao que vai acontecer e nós vamos acompanhar, são dez jogos não é verdade? Sim. É, é, são, são, são seis jogos aliás, né? São seis cada jogos. Jogo, para cada clube. São né? seis jogos,
1: é. eu deixei bem claro hoje para os uhum. jogadores no CT que eu faço questão que a gente só faça um, os seis jogos Isso aí acabou tá? e, é claro. e a, a gente tem que ser bem sucedido A gente terminando em primeiro A gente já está automaticamente na próxima seletiva E não pretendo, não pretendo ouvir a letra Z Perfeito. Se por acaso ela vier Não serão seis jogos, serão uhum. dez jogos uhum. Onde só um é rebaixado Uhum. mas a gente prefere pensar positivamente o que tinha que ser falado foi falado roupa suja se lava em casa o americano funciona dessa forma vai sempre continuar funcionando e a gente a gente espera ser bem sucedido né é, não
2: pode ser uma derrota que vai acabar com a... eu só é, teria Cláudio, se é. você me permita uma, uma perguntinha rápida aqui para para ele Fabinho é, é, houve a dispensa aí de alguns jogadores né você falou em lavar roupa suja né e é, 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 eu acho que foi importante essa, essa lavagem de roupa suja rápida e objetiva até porque eu, 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 eu acho que o torcedor você falou agora, teve um papel preponderante no jogo do Macaé como esteve também nesse jogo lá de Friburgo e a gente lamenta profundamente os atos cometidos pela torcida que hoje pediram desculpas, inclusive nas redes sociais uhum. é, mas nada nada pode levar um torcedor a fazer o que aconteceu na casa dos outros. Porque eu não posso chegar na sua casa e quebrar a cadeira de jantar. Então foi o que aconteceu, quebrar a cadeira de jantar, do o Friburguense, quem vai pagar é você, Fábio, é o torcedor do, do americano, é o diretor, é o presidente, enfim, etc, etc. Se o americano não for punido, ainda tem mais isso, né? Ainda bem que vocês correram e conseguiram contornar toda a situação, entendemos perfeitamente... O motivo que leva o torcedor, porque aí você, como jornalista, você está ali como jornalista, mas o torcedor está de sangue quente. A gente entende, sabe, dividir, etc, etc. Mas voltando à questão dos jogadores que foram dispensados, já havia em pauta, meu caro Fábio, independentemente da classificação ou não, a dispensa desses atletas, ou, ou efetivamente isso aconteceu no calor da emoção de se limpar a área e começar do zero? Não não. não, não,
1: não. tinha programação para isso. Certo. Até porque se você consegue passar para a segunda fase de um campeonato carioca, é, e automaticamente pela tabela a gente jogaria ou com o Flamengo ou com com Madureira, não há o porquê de você fazer dispensa num elenco que é bem sucedido, né? Se você, se o Americano conseguisse passar para a segunda fase conforme ele conseguiu o ano passado é, não teria motivo na verdade eu estou sendo muito honesto tá uhum, uhum. porque é, a atuação do conto fluminense ela foi inadmissível e juntamente com a comissão técnica houve a concordância que algumas peças elas não continuariam é, tomamos a essa, essa decisão em consenso Com a própria comissão técnica Porque Nos foi mostrado que isso deveria ser feito Então Nós rescindimos com seis jogadores Com seis atletas Temos até amanhã Que é o último dia da inscrição Para buscar alternativas Estamos buscando alternativas Fazendo alguns contatos Mas o mercado para o grupo X Ele é complicado é então, salvo alguma coisa extraordinária que vá nos atender, que vá resolver os nossos problemas, ele será contratado. É, fizemos reunião sábado, pós-jogo. A própria viagem, né? Ela foi uma reunião, porque nós levamos seis horas para chegar em campo. Eu
2: imagino, imagino.
1: No domingo, nós fizemos a reunião na casa do presidente Carlos Abreu, onde ela. Encerrou uma hora da manhã de segunda. Fizemos reunião segunda-feira. Estamos fazendo reunião também na terça-feira. Mas são reuniões para trazer algo positivo. Não é só sentar e não se mexer. São são reuniões para que realmente as coisas aconteçam, para que as, as coisas mudem, né? E as mudanças começaram com a saída de seis atletas. Tentativa de contratação de alguns, mas a gente sabe da dificuldade, né, porque é difícil você trazer um jogador para disputar seis partidas, que é a nossa estratégia, porque grupo X não dá para fazer planejamento. Planejamento você faz a médio e longo prazo. Para seis jogos você monta estratégia. E a gente sabe que existe essa dificuldade Como também existe essa dificuldade Para os outros cinco clubes Para os outros três clubes que vão disputar O Grupo X Mas a gente vai vai tentar Da melhor forma possível Para que sábado a gente esteja entrando Em Cardoso Moreira Com com a melhor mão de obra Que possa atender as nossas necessidades
0: Agora o, o presidente Fábio Rangel Do Conselho Deliberativo do Americano Conversando conosco aqui hoje Com a presença do Evaldo Queiroz é, todo o grande clube, todo clube, bando o técnico embora e fica com os jogadores. O que, que o americano resolveu então ficar com o Josué e não né, com os jogadores? Foi uma, parece que teve uma reunião muito longa ontem e houve essa, essa opção então. Que, eu não vou dizer que nunca vi disso, porque futebol a gente sabe muito bem como que funciona, mas no normal. O técnico perde o emprego com a derrota dessa. É, o, o normal
1: para mesmice, né? Sim, assim, sim. estou é, tô muito, tô muito satisfeito com a sua pergunta, porque também você, você saiu um pouquinho da, da, da mesmice, né? A gente geralmente, a gente ouve perguntas básicas, né? E, e a gente, ah, às obrigado. vezes, responde sempre Aham. o que o ouvinte está acostumado a ouvir. É, na verdade é o seguinte, é, não é querer sair da mesmice não, é fazer o certo. Confesso a você que não foi unanimidade essa decisão, tá? Uhum. e eu tenho certeza que entre a torcida, a maioria gostaria que o Josué Teixeira não estivesse mais,
2: uhum.
1: mas eu também sou, sou, estou apto para falar com vocês que eu recebi muitas mensagens de torcedores de abnegados que gostariam da presença dele e a continuidade no projeto. A continuidade no projeto eu não posso garantir, porque a nossa gestão, o nosso mandato, encerra dia 1 de junho, que é o aniversário do clube. Sim. Mas, assim, é, qual, qual o perfil desses torcedores que pensam diferente? Mas essas opiniões diferentes não é só na torcida, não. Essas opiniões diferentes, elas aconteceram no Conselho Deliberativo, na Diretoria Executiva. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. E todas as opiniões, elas devem ser respeitadas sempre que houver educação e não haja nenhum tipo de imposição. Certo. E o que que aconteceu? O perfil dos torcedores que geralmente nos acompanham, vão no CT, sabe do trabalho, sabe da folha salarial do clube, sabe das dificuldades que é para manter um CT, sabe o valor da conta de luz do CT. Esses torcedores foram favoráveis à continuação do do Josué Teixeira. Os torcedores... Que falam com o coração né, E ficam indignados com a derrota Geralmente se toca o o técnico Porque é uma tendência né? No futebol é mais fácil você tirar um Do que você tirar todos E um americano americano se reuniu Na reunião de ontem Eu não estive presente Porque eu retornei de férias é, férias, entre aspas, porque os meus 20 dias foram dedicados exclusivamente ao clube
2: uhum.
1: é, Minha família que o diga Mas o presidente Carlos Abreu, o diretor administrativo doutor Francisco O vice-presidente do conselho, Brais Siqueira E o primeiro secretário do conselho, Roberto Peçanha Estiveram reunidos ontem, uma reunião longa com a comissão técnica E depois eu fui comunicado que foi decidido pela permanência do Josué Teixeira e da sua comissão técnica e que seis jogadores tinham sido desligados do do elenco. Então, assim, é é uma questão de você apostar no futuro do clube. Nós, Cláudio Evaldo, nós, como gestores, a gente tem que ter responsabilidade com o americano. É, não adianta eu copiar exemplos do que é feito em outras agremiações, porque não necessariamente o que é bom para elas vai ser bom para o americano. E a gente tem que analisar friamente, porque uma semana depois do fracasso de Friburgo, a gente já tem um time entrando em campo contra o Nova Iguaçu em Cardoso. É. E a gente... Precisa se preparar para começar com, com o pé direito. E foi como eu falei para vocês. Grupo X é um mercado é um mercado totalmente fechado. É, acredito e espero que a gente tenha tomado a decisão correta. Uhum. Mas no futebol, futebol não é a regra exata. Uhum. Um exemplo é que você pode fazer tudo corretamente mas você sim, não tem sim. a certeza que dará certo. Se o senhor me
0: explicar por que a seleção brasileira de 1982
1: perdeu aquela Copa? É, é, é complicado. Eu vou te dizer uma coisa. Amanhã Fica o salário... Fica mais fácil explicar é, a derrota do americano. Amanhã né? o salário o salário será pago, o salário está em dia. Aliás, o salário está em dia. É, o salário está em dia. Rigorosamente, salário, rigorosamente em dia. Será pago amanhã. Aham. É... Nos hospedamos, nos concentramos um dia antes, hotéis excelentes. Então, assim, você fazer as coisas certas não quer dizer que vai dar certo, mas eu continuo querendo fazer as coisas certas, porque a possibilidade de dar certo é bem maior que se você fizer errado. Então, eu espero que com essa decisão a gente tenha tomado a decisão correta. E se Deus quiser, certo. no final desse Grupo X, que se eu não me engano é dia 19, 18 ou 19 de fevereiro, isso. eu possa estar tá te respondendo uma outra pergunta relacionada se, se uhum. isso foi,
0: foi. Deu certo ou não.
1: Foi correto ou não.
0: É, isso aí são decisões que têm que ser tomadas e baseada é claro é evidente, na conversa com todos. O Conselho né, é deliberativo. Presidente, eu preciso fazer um rápido intervalo só para a gente. É, é, fechar aqui também o programa mas tem uma pergunta, primeiro eu deixo bem clara a minha posição que nada de vandalismo, nada de anarquia vai resolver e não resolveu o problema do Brasil. O protesto, desde que ele seja inteligente e pacífico, sempre vai ter o meu apoio pessoal, sempre vai ter o apoio de toda a imprensa agora partir para negócio de é, ofensa, pichação e essa coisa toda, eu particularmente não, não aprovo hoje tem redes sociais aí que você pode fazer, tem até a chamada terra de ninguém, você pode colocar lá uma faixa alguma coisa, mas pichar o muro, pichar tudo e igual esses protestos quando são feitos aí na cidade, em que fecham as avenidas, olha é uma categoria que está sendo prejudicada não é uma cidade mas é uma categoria que ajuda uma parte, mas é uma parte não é todo mundo, então assim a gente não tem que envolver todo mundo num problema meu eu não sou a favor dessa história de fechar BR, de fechar nada disso. até porque nós não temos aqui a, a, a cultura que tem o povo japonês, por exemplo que mesmo num protesto, eles violentam, eles abrem tudo para ambulância passar, a gente vê essas imagens aí na internet, aqui não, aqui não passa nada, e muitas das vezes você vai ver, é um interesse importante de uma comunidade, mas nada justifica você fechar uma ABR e colocar a vida das pessoas em risco e tudo mais. É, boa noite para você acompanhando a Folha FM. Este é o Folha da Segunda edição. E a gente está recebendo aqui, com a presença do meu companheiro Evaldo Queiroz, o Fábio Rangel, presidente do Conselho Deliberativo do Americano, que perdeu para Friburguense, que era a lanterna do campeonato. Se a gente fica remoendo isso, é uma tristeza a cada momento, né? Mas para os torcedores, acho que naturalmente alegria para os adversários e eu pergunto, e aí teve um fato, pelo menos dois episódios aí que a gente gostaria de que o presidente comentasse isso mesmo que de forma mais simples, mais mais, sintetizando o assunto para a gente aproveitar o tempo mas que são importantes um É o fato da pergunta que eu fiz com relação à questão da pichação lá nos muros do americano. E o outro também é interessante, é com relação a... a, Houve um quebra-quebra também que está relacionado à à torcida, né? O vandalismo também lá no estádio.
2: Eduardo Guilherme em em Friburgo.
0: Eduardo Guilherme em Friburgo, conforme o Evaldo falou. Será que essa parte do do estádio, a pergunta é, será que pode prejudicar em alguma coisa? E lá, foi descoberto algum pichador?
1: Olha, a gente está tentando né, conseguir algumas imagens, não só do CT, mas também dos arredores do nosso complexo. Por quê? Porque além de ter acontecido esse vandalismo lá na porta do CT, no portão do CT... É, isso automaticamente está nas redes sociais porque alguém fotografou e hoje as coisas são muito rápidas mas também o delegado da, da partida ele colocou na súmula o que aconteceu com, com as cadeiras no estádio do Friburguense né? então automaticamente o Friburguense está pedindo para a gente identificar é, os uhum. autores a FERJ também está pedindo a identificação tá? nós não temos essa resposta hoje eu te confesso que, que nós não temos, assim como é, o que aconteceu nos portões do, do Godofredo. A gente está tentando buscar algumas informações, tá? visto que a Ferg, se a Ferg pediu, porque parece que quando o responsável ele é identificado, o clube não é penalizado. E gente, em, em sim. relação ao à depredação do Eduardo Guini, provavelmente nós iremos arcar com. Com as despesas né? E
0: o clube também demonstrando boa fé De identificar não ajuda
1: Ajuda Mas olha só Existe um um grande problema Que eu entendo que Essas coisas elas não podem continuar Tudo começa pela educação Então infelizmente No nosso país Tem que aprender com a dor Isso não deveria ser regra Mas, às vezes, você tem que tomar alguma atitude. E não é o americano que que tem que tomar. né? A própria Ferg está solicitando o americano que dê uma resposta, o friburguense. E a gente gente fica numa numa situação complicada. Por quê? Porque agora a gente tem que identificar o que aconteceu no CT, nos portões do CT. A gente tem que identificar o que aconteceu em Friburgo. E a gente tem que dar uma resposta, pra, tanto para a Fergie quanto para o Friburguense. E eu, a única coisa que, que eu peço é que, como é um momento de união, isso não seja repetido, até porque, é, nos nossos mandos de campo, em Cardoso Moreira, o senhor Renato Jacinto nos recebeu sempre da melhor forma possível. Uhum. Cardoso Moreira é uma cidade... E o Ferreirão é um estádio que não atende só o americano, já atendeu outros da, da cidade de Campos, outras agremiações da cidade de Campos, assim como já atendeu o Macaé, já atendeu o Carapebus e todos os clubes das imediações que precisaram utilizar o campo deles. Então eu, eu peço, dentro desse momento de união e de apoio que o americano certo. precisa, que nos jogos em que a gente mandar em Cardoso Moreira, tudo corra da melhor forma possível, uhum. não exista nenhum tipo de vandalismo, de, de qualquer tipo que possa denegrir a imagem do clube, tá? Certo. E eu tenho certeza que agora é, os torcedores no momento no momento que a cabeça está mais fria, tá? Porque cabeça quente a gente normalmente a gente a gente fala ou faz besteira. Certo. Eu espero que isso a gente coloque uma uma pá de cal Sim. no que vai acontecer é, daqui, daqui em diante, lembrando sempre que o que já aconteceu a gente vai ter que arcar e vai ter responsabilidade perante isso.
0: Perfeito. Bom, presidente, é, para a gente fechar, né, Evaldo? É. A pergunta é que esse ano tem eleição, eleição na América. Quem está acompanhando é. lá é você, Evaldo. É, Faça essa gente é, Também,
2: né, eu, eu, eu Nós senti muito honrado de estar falando desse assunto, porque... Olha só, Carlos Abreu já deixou bem claro que não quer continuar, mas também não quer entregar o clube a qualquer pessoa. Até porque vocês construíram a história, e essa história vai ficar nos anais do clube de uma forma eternizada. Há uma preocupação muito grande, porque hoje nós temos uma estrutura, Nogueira, em que você tem que pensar, por exemplo, a Folha da Manhã, já pensava em migrar da Rádio Continental para a Folha FM. Mas se pensava também na estrutura que seria montada com o FM. Uma nova estrutura, uma nova casa, um novo conceito, uma nova programação, os gastos, como seria a manutenção, e aí o Grupo Folha se preparou para ver e e, e colocar no ar tudo isso que você está notando, notando aqui hoje dentro de uma emissora padrão a nível das grandes metrópoles. E a gente vê que hoje o o americano, ele é sparring para alguns clubes do cenário nacional, se não me falha a memória, o sub-23 do Corinthians esteve há poucos dias aí jogando com o americano, o próprio presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro veio aqui visitar as dependências do clube, o Flamengo já mandou representantes aqui até para fazer uma parceria com o clube diante da estrutura monstruosa que o clube hoje detém e os gastos são incontáveis em, em relação a todo mês ter que pagar, etc, etc. E aí vem a pergunta, teria hoje alguém no grupo que pudesse, por exemplo, nós temos o Cláudio Nogueira hoje, poderia ser o nosso presidente. Existe uma pessoa hoje no grupo que é, é, é fechado, o grupo é fechado com ele, ou Carlos Abreu seria o homem que poderia continuar o mais próprio, um período. O próprio... Ou o Fábio, por exemplo, o próprio está Fábio aqui. É isso que é, eu quero chegar. É ou, o nome ou que surge aí, que eu já ouvi falar. Eu ouvi também, né? É, 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 aliado, inclusive... Há outros nomes que hoje ajudam o americano de forma efetiva. Porque você não pensa, Cláudio, quando o americano vai viajar, não é uma banana e um iogurte que o jogador vai comer na viagem. Muito pelo contrário. É uma estrutura é de clube grande a começar pelo caveirão né quando o cara olha aquele caveirão o cara se espanta eu tava em e o cara abre o portão o caveirão tá chegando
0: caveirão é o ônibus
2: o que do... é o ônibus do americano bota medo em todo mundo né uhum. inclusive eu vou dar uma de primeira aqui eu não sei se o Carlos Abreu falou comigo no ar eu vou falar agora porque não é segredo tá chegando um novo ônibus americano zero quilômetro ah, viu que beleza. Velho? né isso é isso não é qualquer clube não então é uma estrutura que está montada que está é realmente é, Dentro daquilo que vocês planejavam no início da, da gestão de vocês. Aí chegamos no, no, no ponto X da questão. O que fazer a partir de agora?
1: Bom, é, você, você já adiantou muita coisa, né? Que bom. E, é, e, com toda a veracidade. Já era, já era falado pelo presidente Carlos Abreu da, que não havia intenção de, de reeleição porque mesmo nesses 33 meses, conforme eu falei anteriormente, aconteceram muito mais prós do que contras. A situação hoje do clube, ela só não está melhor, porque na nossa gestão nós tivemos que pagar quase 2 milhões de reais de dívidas trabalhistas. E esse dinheiro poderia ter sido investido em uma outra situação, como, por exemplo, um time mais, mais forte né, para disputar a seletiva, mas também não vou aqui ficar remoendo não, Que passou, passou, acabou e vamos tocar a bola para frente. Mas assim, é, eu particularmente, por tudo aquilo que o americano já passou e eu vivenciei, né, eu sou contra a reeleição eu acho que a pessoa tem que ter a oportunidade de ir lá fazer seu trabalho, fazer seguidores, fazer seguidores para que o trabalho continue, e eu acho que nós fomos muito bem sucedidos. Nós entramos no dia 1º de abril de 2017, por ironia do destino foi essa data, porque o antigo presidente pediu antecipação de eleição, e por isso que eu falo 33 meses de gestão, nós conseguimos muitas coisas. É, com seis meses de mandato, talvez nós tenhamos é, tido uma das maiores decepções que foi ter perdido para o nosso rival em Friburgo, e, e vimos ele ir para a seletiva e nós continuamos na Série B1. O diferencial da da diretoria do americano atual, é que nós reagimos rápido. No próprio estádio Eduardo Guilherme, nós nos reunimos, nos abraçamos e falamos que não acabava ali. E, iniciando 2018, com muitas, com muitos abandonos, com muitas dissidências, muita gente pulou fora do barco, quem ficou Ficou firme e forte com o objetivo de fazer uma gestão promissora e com o objetivo de devolver o americano para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Não só a nível estadual, como a nível nacional. Foi aí que, que nós trouxemos o Josué Teixeira e fizemos uma campanha ímpar, absurda, de positiva, na série B1 fomos bem-sucedidos, né? logo no ano seguinte. Vimos, em 2018, muita coisa se inverter, porque nada resiste ao trabalho. Então, principalmente no cenário local de campos, muita coisa se inverteu. Um ano depois, muita coisa mudou. Ganhamos a Copa Rio, Já em 2018, voltamos para o cenário nacional através do Campeonato Brasileiro da Série D. Disputando um campeonato da Série B1, fomos para Novo Horizonte, disputar uma classificação com o Novo Horizontino, que jogava a Série A do Paulista. E nós jogávamos pelo empate, não fomos bem sucedidos, mas fomos até a última rodada, podendo avançar de fase, sendo o time da Série B1 do Rio contra um time da Série A de São Paulo. Ganhamos do Uberlândia no Parque Sabiá, muito tempo que o americano não jogava no Parque Sabiá, ganhamos do Uberlândia no Parque Sabiá, e a Copa Rio nos devolveu para a Copa do Brasil, ou seja, acho que essa gestão foi bem sucedida em várias situações, voltou para o cenário nacional no Campeonato Brasileiro, voltou na Copa do Brasil, voltou para a Série A, onde permanece até hoje, porque para a Fergie, a seletiva é a primeira fase da Série A, tanto é que existe cota de televisão, e a gente tinha um planejamento né, para que a gente, ano que vem, estivesse com a agenda cheia, e infelizmente esse planejamento foi interrompido nesse jogo de Friburgo.
2: Ainda está na Série A, inclusive. É. Não acabou, não. É, nós continuamos na Série A, porque, de acordo
1: com a feja seletiva, é. nada mais é
2: que a primeira fase é do Campeonato Carioca, por isso existe a cota de televisão. Me desculpa, tiveram a audácia, Cláudio, de colocar um programa de televisão no ar, falando uhum. só do americano, e, por acaso, é aqui no Grupo Folha, na plena TV, e com reprisa em vários horários, trazendo empresários, trazendo pessoas que vêm somar juntamente com o o Josué e toda a diretoria em algumas entrevistas eu acompanhei e, e essa diretoria manteve com alguns parceiros e está mantendo até hoje esse programa no ar porque era muito fácil, ela desclassificou, tira o programa do ar, acaba tudo logo e tal. Muito é. pelo contrário, está mantendo e é. será mantido. A e diferença... até adicionar mais horário, pelo que eu estou sabendo. Então, você vê a diferença de qualidade de pensamento é, do, do, do Rangel e da diretoria para pessoas como a América, por exemplo. A primeira coisa que fez foi, foi destrói o treinador, acaba metade do tempo começar tudo de novo. Fala sério, né?
1: É, a gente é. entende que que foi o que eu falei, né? você, você fazer as coisas certas, não é certeza que vai dar certo, claro, claro. Hum. mas isso te dá, isso te dá uma... É, se eu
0: soubesse a decisão previamente, né? o resultado da decisão que você vai tomar, eu não tinha perdido o jogo.
1: É. mas isso nos dá um know-how muito interessante, porque é, resultado de credibilidade, de honestidade, é o retorno de peças que estavam afastadas Exatamente pelo clube está quase no ostracismo e acabando. Então, se certo. vocês pararem para analisar, eu posso citar alguns nomes aqui. Seu Adilson Dutra, o filho Mauro Barbosa, Márcio Campos, da Oxigás, uhum. Paulo Máquinas, Paulo Cassiano Júnior, Paulo Cassiano Pai, uhum. é, a família Siqueira, seu Adolfo, seu Heraldo Bento, seu Aire Siqueira, e todas essas pessoas voltaram para perto do clube. Ah, e, e não foi porque a diretoria é bonita e tem olhos azuis, não. Por uma coisinha chamada credibilidade. Hoje nós temos o um Menezes, que nos dá um suporte fantástico uhum. no CT. Nós temos o Wagner da Limporte, que nos dá uma... Só Deus sabe o que, que, que essas pessoas nos ajudam, indiretamente. E por um time que tem um, como maior patrocinador apenas a time mania Então, assim, hoje a gente toca uma folha salarial de 150 mil reais, tendo uma maior patrocinador a time Mania time mania é essa que eu aproveito o seu espaço, uhum, Cláudio, uhum. para agradecer o envolvimento de algumas pessoas, como o seu Luiz Carlos, o Maurício, o Murilo, o Diogo, porque, num curto espaço de tempo, o americano saiu da 58ª posição para a 46 posição, e... Isso nos Doze, fez mudar do, de patamar, é. porque a time mania está relacionada, o que você recebe mensalmente, um com a é. quantidade de apostas. É. E a gente chegando a 40ª posição, a gente muda de patamar. E...
0: Ou seja, o torcedor americano que gosta de aposta, e... opta lá pelo time mania. Tá. Com com o americano, claro, que vai naturalmente ajudar o americano.
1: Eles foram fantásticos, eu aproveito o espaço para agradecer. E a gente hoje está na 46ª posição, na frente de muito time teoricamente bacana bacana, que (risos) representa sozinho a sua cidade, cidades maiores que Campos. Então, respondendo a sua pergunta no processo de eleição, a gente conseguiu fazer seguidores, mas a gente precisa saber se esses seguidores Quer dar continuidade ao nosso trabalho, porque realmente a gente não pretende é, ficar, porque o desgaste é enorme. É, é enorme. É. É enorme. E hoje, graças a Deus, o americano se encontra numa, numa posição, não vou dizer confortável, mas bem melhor do que quando nós pegamos. O americano se fez representar, poucos lembram, através das peças olímpicas, né, com deficientes disputando o um campeonato no exterior, onde foi vice-campeão mundial, basquete de cadeirantes, vôlei-fera, uhum. então existe todo um suporte que o presidente Carlos Abreu também atende, fazendo do americano, socialmente falando, um clube cidadão. Agora, é, a gente espera que na eleição do dia 1 de junho, eu gostaria muito, Cláudio e uhum. que o americano aparecesse umas 10 chapas tá, para estar tá concorrendo, a eleição no americano. Sabe por quê? Uhum. Porque para você conseguir colocar 10 chapas para estar tá concorrendo a uma eleição, é sinal que você, no mínimo, tem 400 sócios adimplentes. Porque o nosso estatuto reza dessa forma. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. quanto mais gente, melhor. Porque isso mostra que os adimplentes também estão é. lá e estão aptos para serem eleitos. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai ser possível. E eu espero que, nesses seguidores que nós fizemos, tem muita gente competente, falei inúmeros nomes, e eu já devo estar providenciando uma uma reunião do Conselho essa semana, já para colocar algumas coisas. O Conselho Fiscal já tem que aprovar as contas de 2019, e eu espero que, a curto prazo, primeiro a gente resolva o Grupo X. E depois, no depois disso você me chama aqui que eu vou estar te dando te dando mais informações a respeito disso fica fechado presidente do
0: conselho do deliberativo do americano Fábio Rangel muito obrigado pela presença do senhor né? foi bom recebê-lo aqui espero que os torcedores também os ouvintes tenham gostado a casa é sua sinta-se à vontade sempre
1: eu agradeço o espaço porque é, eu sou muito bem resolvido na minha vida não gosto de me esconder, ninguém no americano gosta de se esconder. momento para tirar dúvidas. É é uma situação, é uma semana doída, é uma semana complicada, mas é uma semana que a gente vai precisar ser forte, que a gente vai precisar dos torcedores, que a gente vai precisar de todos que gostam do clube, para que 2020 seja, pelo menos no final do ano, na próxima seletiva, seja um 2020 de sucesso.
0: Grande abraço amigo Evaldo, obrigado, boa noite junto, Um abraço Claudio, obrigado pelo carinho e pelo convite. Obrigado, boa noite a você de casa também, muito bom ter a sua companhia aqui no Folha no Ar segunda edição, não esqueça amanhã Folha no Ar primeira edição a partir das 7 horas da manhã com a presença do Marco Antônio Rodrigues o Aloísio Abreu Barbosa e o convidado o presidente da Câmara de Campos, o vereador Fred Machado 19 horas e 21 minutos, desculpa o avanço aí dentro do do Folha MPB, mas valeu a pena, com certeza. Tenham todos uma ótima noite. Esse foi mais um podcast do programa Folha no Ar, segunda edição da Rádio Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã.